0: Todo síntoma representa un faltante. Un síntoma indica que hay algo que nos falta para alcanzar la totalidad. Apenas estaba saliendo el sol y olí el aroma del café a lo lejos. Olía como a café colombiano con canela. Y sentí como si me hablara para que me lo fuera a servir. Abrí la persiana y una vez más estaban frente a mí las gloriosas montañas que rodean a la ciudad en la que vivo. Verlas cada mañana a través de ese ventanal se siente como un abrazo eterno. Esas montañas me abrazan cada vez que las veo. Fui a la cocina por mi café. Les dije a mis hijos que se volvieran a lavar los dientes después de almorzar porque en 10 minutos salíamos rumbo a la escuela. Abrí mi computadora y revisé las estadísticas del podcast. Esto es algo que me gusta hacer dado que los números me muestran qué episodio es el que más se está escuchando, lo que se traduce a ¿qué me está dando resultado? Además, revisé otros detalles como ¿qué tipo de música está escuchando mi audiencia? Sigue el Bad Bunny como uno de los cinco principales, pero apareció una cantante que no conocía, Carol G. Ella y Shakira son las dos cantantes más escuchadas por mi audiencia. Y en automático pensé, es hora de saber quién es la Carol G, que espero que así se pronuncie. Mi hija me dijo que era hora de irnos para dejarlos en la escuela y salimos de mi departamento. Nunca pongo música cuando llevo a mis hijos a la escuela. Más bien es mi momento para hablar de aquellas situaciones que vivieron o fábulas que les quiero contar. Pero esta vez fue diferente. Nos subimos a la camioneta, mis velociraptores y yo, y les dije que les iba a poner una canción. Era una canción que cantaban en conjunto las dos artistas más escuchadas por mi audiencia. Necesitaba que me dijeran si les gustaba esta colaboración entre Shakira y Carol G. Entonces, busqué la canción y les dije que solo la íbamos a escuchar por un momento. Y empezó esa canción que creo que destruye el idioma español. Así que aguanté. Y después, el ritmo, en definitiva, causó que me empezara a mover en el asiento. Y me di cuenta de que esa canción era el equivalente a las canciones de Paquita, la del barrio, pero en reggaetón. Y me di cuenta de que algo había diferente acerca de esa canción, en comparación con las de Paquita, la del barrio. No era una catarsis de una mujer dolida, era algo más. Hasta que escuché las palabras, no tengo tiempo para lo que no me aporte. Ya cambié mi norte haciendo dinero como deporte. ¡Güey! En ese momento ya tenía mi brazo arriba cadereando al ritmo de la canción. ¿Qué haces buscándome el lado si sabes que yo errores no repito? ¡Panteras! ¡Guau! ¡Wow! ¡Poesía pura! ¡Vaya forma de empacar la basura que traes en la cabeza y sacarla de tu vida! Y me dejé envolver con la música. En el primer semáforo, yo seguía meneándome, moviendo los hombros, gozosa, sentada en el asiento del conductor. Volteé a mi derecha y estaba una camioneta parada esperando que el semáforo cambiara verde. Una camioneta en la cual un señor y su hijo abrieron la boca con sorpresa al ver que yo me estaba moviendo de esa manera. Cuando lo vi, el señor sonrió, levantó la mano y me hizo una seña de... Like. <ríe> y escuché a mi hija decirme, me van a bulear por siempre en la escuela si sigues comportándote así. Y bueno, regresé a mi pose de mamá serena. El señor Pitoy me invitó a que le siguiera el meneo. Le sonreí y mejor me acomodé el cabello. Y de paso me acomodé la blusa que estaba caída de un lado. Se me veía el tirante de la ropa interior negra con encaje que traía. Y mis hijos estaban observándome con cara de asustados por la mamá que se movía salvajemente al ritmo de la música. Les dije a mis hijos que tuve un lapsus reggaetonero. Y de paso, les comenté que en la música latina tenemos de todo. Pero en general, nuestra música está cargada al despecho. Por ejemplo, me estás oyendo inútil. Yo era muy feliz hasta que te encontré. Hoy por eso te voy a quitar lo farsante. Voy a hacer que tú hincada me pidas perdón y me implores amor delante de tu amante. Que para eso a él le falta lo que yo tengo de más. Parece que a través de la música nos están configurando para sufrir. Y alimentamos ese despecho cada vez que le escuchamos. Parece que necesitamos aceptar este sufrimiento por conocer una persona que en algún momento nos dañó nuestras vidas. Y de ese despecho cantamos. De culpar a terceros y hacerlos pagar por lo que nos hicieron. Todos necesitan oír nuestro dolor. Digo, si el dolor lo mostramos en un concierto con mariachi en Bellas Artes, ¡qué gozada, ¿no? Si ese dolor lo mostramos todos los días en la mañana, estamos escuchándolo y estamos configurándonos para sufrir. Pero ese día, al escuchar las palabras de esta canción de Carol G y Shakira, en específico la parte que dice, no tengo tiempo para lo que no aporte. Ya cambié mi norte haciendo dinero como deporte. <ríe> Me di cuenta de que Paquita, la del barrio, quedó atrás. Le quitamos el valor al despecho y nos enfocamos a producir, a generar ingresos. No nos levantamos dolidas repitiéndonos una y otra vez la canción Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Te amé de más y fue mi error. Qué soledad, estoy sin ti y lo estoy pagando. Por ahí no va. El manifiesto es, lleno los espectáculos y el pasaporte. Estoy más dura, dicen los reportes. Este manifiesto nos invita a dejar atrás este dolor y convertirlo en algo productivo. Nos invita a dejar de culpar a los otros, a reciclar la basura que traemos y venderla como chatarra. Y que solo por diversión, que nos paguen por esa chatarra. <ríe> Y la cara de mis hijos sentados en los asientos traseros me mostró que no entendían lo que les estaba diciendo. Mi hija me dijo, yo sí te entiendo, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y le sonreí a mi hija, la cual me regresó la sonrisa. Hija de Pantera Pintita. Les dije que la música puede cambiar nuestro estado de ánimo y tenemos que cuidar nuestro estado emocional. La mayoría de estas canciones nos dice con música que seguimos hundidas en la basura. Por lo que a mí me gustan el tipo de canciones de Me puedo comprar flores a mí misma o reciclemos esa basura y de paso cobremos por ello. Pero mis hijos continuaron en silencio. Me detuve en el siguiente semáforo, volteé a mi derecha y estaba el señor otra vez sonriéndome con cara de Mauricio Garcés. Seguro, cuando sepa que soy de las que trabajo como deporte y que aparte motivo a miles de mujeres a hacer lo mismo, se le va a quitar la cara de Mauricio Garcés. Digo, se puede sentir intimidado. Pero bueno, mi hija me dijo, pensé que no te gustaba Shakira. Y le respondí, me gusta su música, pero hay algo en ella que me incomoda. Y de la nada, Recordé la frase del doctor en Nueva York que me dijo, si hay algo que te incomode, no lo señales con el dedo, observa eso frente al espejo. Y me quedé pensando, ¿qué es lo que estoy señalando frente al espejo en el reflejo de Shakira? Sean ustedes bienvenidas al episodio 66 de Se Empieza de Cero. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad que cada día crece y se consolida como personas productivas que están derrumbando todos los muros que las detiene para seguir avanzando. O bien que desean reciclar toda esa basura que a veces parece que es tanta que nos está ahogando. Déjenme continuar con la historia. Dejé a mis hijos en la escuela, manejé rumbo a mi trabajo y esta mamá reggaetonera escuchó la canción de Nueva Cuenta. Por si acaso volteé a mi alrededor para ver si venía Mauricio Garcés para que no me viera meneándome de nuevo. Hasta que la canción TQG se cortó y sonó el timbre de mi teléfono. Una amiga me estaba llamando, que para fines prácticos la vamos a llamar Clara. Clara me comentó que estaba muy enojada una amiga mutua se estaba convirtiendo en una persona tóxica. Clara trató de ser amable con ella, pero esta mujer está tan enojada que cada que se acerca a ella le drena la energía. Las frases hirientes que le dijo eran «Cada vez luces más gorda, te estás hundiendo, cada día te ves peor». Me dijo «¿Qué rollo, amiga? Desde que bajé 10 kilos no he subido ni uno solo» como de forma saludable y hago bastante ejercicio. He decidido ponerle un alto a esta mujer. Si invitas a nuestra amiga tóxica a comer o a cenar, por favor, no me invites a mí. Estoy enganchadísima y a la próxima que me diga una majadería, le voy a contestar algo bastante fuerte. Le dije pausadamente a Clara, sabes que fui a Nueva York hace unas semanas, ¿verdad? Aprendí muchas cosas. Y una de esas cosas es, ¿qué pasaría si nuestra amiga tóxica se está reflejando en ti? Me respondió que no se estaba reflejando, se lo dijo con veneno a ella en directo. No solo eso, ya varias conocidas se habían quejado de lo mismo, por lo que nuestra amiga tóxica se estaba convirtiendo en un problema. Le respondía a Clara, ¿qué pasaría si te dijera que la que se siente más gorda es ella? Ella es la que se siente que se está hundiendo y cada día se ve peor cuando se ve frente al espejo. Clara me dijo, ¿por qué me dice eso a mí entonces? Que se lo vaya y se lo diga a su abuela. Le respondí que un psicólogo se lo podía explicar. Pero generalmente cuando pronunciamos cosas con dolor es porque somos nosotras las que ya no lo podemos procesar. Es basura que traemos cargando, que necesitamos aventarla a alguien más en lugar de sentarnos a procesarla. Hay que identificarla, empacarla y sacarla. Pero según Carol G, no es suficiente. Aparte de todo eso, la vas, la vendes y repites el proceso como si fuera tu deporte favorito. Le dije a Clara, si nuestra amiga tóxica te vuelve a decir algo, tienes derecho a enojarte. Puedes decirnos a todo el grupo que vas a tener desórdenes alimenticios por su culpa. O puedes darte cuenta de que esto no se trata de ti y que nuestra amiga tóxica está pasando por un momento muy difícil que hasta el día de hoy no puede procesar. Igual ella no está lista para hablar de eso, pero si te vuelve a decir algo hiriente, guarda silencio. Respira profundo y pregúntale, ¿hay algo que me quieras contar, amiga? La respuesta de Clara fue de rechazo y subió el tono de voz. Es neta, ahora le vas a pegar a la psiquiatra. Lo que necesito es tu apoyo y que dejes de invitar a esta vieja tóxica a nuestras reuniones. ¿Por qué? ¿Por esta mujer se la pasa atacándome? ¿Puedes comportarte como una buena amiga? Te estoy pidiendo ayuda. ¿Puedes apoyarme y hacerme caso en lugar de aventarme un rollo freudiano? necesito tu empatía, estoy literalmente pidiendo ayuda en nombre de nuestra amistad. Y cuando terminó de decirme esas cosas, escuchó silencio y me preguntó si seguía en el teléfono. Y parafraseé lo que me dijo, puedes comportarte como una buena amiga, la tóxica te está pidiendo ayuda con su comportamiento, necesita tu empatía, está literalmente pidiéndote ayuda en nombre de su amistad. Clara me respondió, ¿sabes qué? Dedícate a las finanzas, amiga, porque como terapeuta te vas a morir de hambre. Y ahora, si me disculpas, tengo varias llamadas que hacer. Y me colgó la llamada. ¡Auch! Aparecieron los minions en mi mente disfrazados de Vito Corleone y me dijeron, no es personal, démosle tiempo para procesarlo. Las finanzas son lo nuestro, pero también recibes correos de personas agradeciéndote que la hagas de terapeuta de negocios. Ya que tenían mi atención, los Minions se sentaron en mi closet frente a un micrófono y me lo señalaron. ¿Qué traen estos vatos amarillos? ¿Por qué señalaron el micrófono con el que grabo el podcast? Y los ignoré. Ese día transcurrió normal, pero algo me estaba molestando por lo que reaccionaba enojada por detalles mínimos. Me quedé pensando si era por las palabras de mi amiga Clara. Pero no, lo mío en definitiva son las finanzas. Así que empecé a recordar lo que había pasado en mi día. Número uno, bailar como reggaetonera. Eso está bien. Punto número dos, el vato con cara de Mauricio Garcés. No me molestó, es humano, estaba haciendo su lucha. Y seguro mi tirante negro con encaje despertó a los minions en su mente con la bailada y se pusieron a saltar como changos en frutería cuando lo vearon. <ríe> Punto número 3. ¿Hay algo en Shakira que me incomoda? Es algo que he sentido por mucho tiempo, así que podía ser eso lo que me estaba molestando. Llegó la hora de la comida. Después de comerme unos tacos buenísimos, me fui a mi cuarto y apliqué unas técnicas de relajación que me enseñaron en Nueva York y continué pensando en la molestia que traía. La gran pregunta era, ¿qué tiene Shakira que me incomoda? Y bueno, grabé un mensaje de voz para no perderme de ningún detalle de mi respuesta. Y dije, Shakira no se arregla el cabello, tiene el cabello feo y maltratado. Hasta después del divorcio parece que le puso queratina a ese cabello rebelde. El piqué tuvo que levantarse diariamente viendo ese horrible cabello quemado. Shakira es una verdadera estrella. Es una mujer súper talentosa, muy inteligente, la más talentosa de todas las cantantes. Tiene el cadereo más impactante de la historia. Pero cada que aparece en un espectáculo importante frente a las masas, usa ropa ordinaria. Las botas rojas que usó en el Super Bowl se parecían a las que yo usaba para los bailes de fin de año en la primaria en 1990. Además, parecía que las bailarinas que la acompañaban en el espectáculo las sacó de su clase de aeróbics. Saltaban mucho, con mucho movimiento y poca precisión, y se veían como una ola roja de mujeres saltando. Por su parte, J-Lo contrató a The Royal Family para hacer un espectáculo profesional de baile en el Super Bowl. Cada movimiento estaba fríamente calculado. j -Lo es una mujer con menor talento para cantar, pero al final del espectáculo que armaron juntas, todo el mundo hablaba de j -Lo y su traje de diamantes. El espectáculo que mostró Shakira daba para más. Shakira piensa que su talento es suficiente. No es así. El público quiere más. Ella necesita lucir y actuar profesionalmente. Los Minions aparecieron en mi mente y me señalaron el micrófono del podcast. Ok. Les dije que podía conseguir una medicina para desaparecerlos, pero siguieron sonriéndome. Una sonrisa de empatía, mostrando el micrófono barato que compré en Amazon para grabar los episodios. Les dije, el micrófono barato es mi marca personal. Grabo los episodios del podcast en mi departamento. Ese micrófono es la prueba de que todo lo que predico funciona. Una mujer necesita empezar un proyecto solo con voluntad. Cualquier mujer puede montar un proyecto de vida desde su casa. Además, no tengo tiempo para irme a grabar a un estudio profesional los episodios. «Tengo que cuidar niños». Los Minions seguían sonriendo señalándome el micrófono. Esa sonrisa me sacó de mí. ¿No escuchaban lo que les estaba diciendo? ¿O era yo la que no escuchaba? Seguía molesta y vi mis audífonos. Y se me ocurrió escuchar el primer episodio del podcast. Dios de misericordia. Hablaba como si me hubiera tomado el goterito de la tía. En uno de los episodios de la primera temporada, el sonido se escuchaba diferente. Me acordé de que lo grabé en un cuarto de un hotel en el que andaba de viaje. La acústica en ese lugar era pésima. Pero yo quería tener lista la primera temporada para hacer este proyecto una realidad. No necesitaba perfección. Necesitaba empezar. Y todavía no necesito perfección. Poco a poco, al escucharme... Sentí que estaban fluyendo las respuestas que necesitaba. Volví a escuchar mi opinión grabada sobre Shakira, que había dicho unos minutos antes. Shakira es una verdadera estrella. Es una mujer súper talentosa y súper inteligente. La más talentosa de todas las cantantes. Tiene el cadereo más impactante de la historia. Pero cada que aparece en un espectáculo importante frente a las masas, Porta ropa ordinaria. El espectáculo que montó Shakira daba para más. Shakira piensa que su talento es suficiente. No es así. El público quiere más. Ella necesita lucir y actuar profesionalmente. Y sentí que me cayó un balde de agua fría. Los ejercicios de respiración en definitiva estaban funcionando para que todo fluyera. En mi primer episodio, no me oigo profesional y sentí que me estaba desahogando con estas ideas en mi cabeza sin estructura. El talento no era suficiente. Entonces, ¿qué hacer con esa basura? ¿La sacamos, la empacamos y la vendemos? ¿O encontramos una solución? Esa noche dormí a mis hijos y en lugar de cenar sola sin que nadie me interrumpiera, Saqué mi iPad y vi las notas que había hecho para cada uno de los episodios de la primera temporada. Observé cada fotografía que había pegado en mis notas, cada frase subrayada, cada palabra que estaba en amarillo para hacerme saber que iba a cambiar de tema. Y simplemente me puse a grabar uno a uno los episodios de la primera temporada de Nueva Cuenta. Esta vez en la plataforma en la que el día de hoy grabo los episodios. Me dieron las 4 de la mañana y yo seguía feliz grabando los episodios porque dejé mi lado ordinario. ¿Por qué? Porque algunas veces el talento no es suficiente. Decidí ponerle una pequeña entrada musical al inicio de los episodios, al igual que los episodios de la séptima temporada. El contenido es bastante bueno, pero la grabación en los primeros episodios tenía baja calidad de sonido. No era el micrófono. Era el tutorial de 15 minutos en YouTube, que solo era una puerta. Era mi elección cruzarla o quedarme ahí. O bien, cruzarla y subirme al escenario. La primera temporada de mi podcast daba para más. Mi lado compulsivo de ver la vida me llevó a buscar las grabaciones de las vitaminas, y me di cuenta de que el volumen de la música de fondo estaba altísimo cuando las grabé. Dios, ¿cómo pude publicar algo así? Se apoderó de mí una obsesión por arreglar todo lo que tuviera calidad regular o mediocre. Pero también tengo trabajo, dos empresas y unos niños que cuidar. Así que ese fue el inicio y poco a poco voy a arreglar todo lo que consideré que no cumple un nivel de profesionalismo en los episodios. Llegó la hora de la verdad. Cuando quise subir los episodios actualizados, la plataforma de podcast me mostró un mensaje de precaución. Se iban a borrar las estadísticas de los episodios si cargaba un archivo nuevo. Así que, en ese momento, desvelada, viendo la noche por la ventana, me preparé un té de manzanilla. Saqué del refrigerador un pay de queso y lentamente cargué cada uno de los episodios de la primera temporada ahora con un mejor sonido, una grabación profesional con un poco más de ritmo en mi voz. Nota, si quieren escuchar la nueva versión, en algunas plataformas tienen que eliminar los episodios viejos si los descargaron y quitarle la opción de que ya los habían reproducido. Dice mi comadre Lorena, mira hacia atrás y te sorprenderás. Y sí, volteando hacia atrás estaba sorprendida. Como me dijo hace unos meses una integrante de esta comunidad, se ve lo que has evolucionado como podcaster. Bueno, ya tenemos los episodios de la primera temporada con una mejor calidad de sonido. Y me hice la pregunta, ¿hay algo más? Volví a reproducir mi opinión sobre Shakira. Era mi cabello. Las mujeres en Arabia usan prendas de tela en la cabeza porque los hombres piensan que el cabello es uno de los atractivos más llamativos en una mujer. Por lo que no era el cabello de Shakira el que me causaba molestia. Era mi cabello. Todavía estamos en proceso de decidir qué hacer con mi cabello. Me dirigí a mi closet para resolver lo de la ropa. Algunas de estas blusas ya se veían viejas y ordinarias. ¿Por qué las sigo guardando? Y las descolgué. Las puse en una bolsa para regalarlas. Y ya cuando dejé las bolsas de ropa vieja en la puerta, listas para sacarlas, mi bebé se despertó, se acercó a mí y me preguntó qué hacía. Ya era hora de cambiarse para ir a la escuela. Ya eran las 5.30 de la mañana. Tenía la opción de responderle, hola bebé, estaba poniéndole profesionalismo a lo que hago, es decir, enderezando el elástico que estaba chueco. Pero en su lugar le respondí a mi bebé, estoy haciendo lo necesario para animar a cada mujer que me escucha para que cambie de norte, haciendo dinero como deporte. Y esto se logra no solo con talento, también se logra con profesionalismo. Los Minions aplaudieron en mi mente felices con el aplauso de Nancy Pelosi. No necesitaban estudios de grabación jetceteros. Solo necesitaban profesionalismo. Y me recordaron que para ser torero, no solo hay que serlo, sino parecerlo. Las cejas de mi bebé me mostraron que no entendió nada acerca de lo que le dije. Pero bueno, algún día lo entenderá. O algún día escuchará este podcast y todo tendrá sentido. Estimado 19%, les presento el quinto infierno de nuestras vidas, escupirle al espejo. Cada que algo te incomode, en lugar de señalar a la persona, señala al espejo. Existe algo que tenemos que traer a la conciencia, algo que nos está incomodando, que nos tiene intranquilas o molestas. Hay un elástico que desenredar y podemos lograr de que éste se enderece. Quiero decirles que con el tiempo que tengo disponible, arreglaré todas las fallas de sonido o los episodios que tengan baja calidad en este podcast. Un paso a la vez. Estoy dispuesta a perder todas las estadísticas que nos sitúan como uno de los podcasts más escuchados en Latinoamérica. Eso no me quita el sueño. Sé que hay un propósito mayor y trabajaré para que estos episodios sean más amigables para las personas que los escuchen. Ya para terminar, quisiera decirles que unos días después, Clara creó un nuevo grupo de WhatsApp con varias amigas mutuas. En este grupo nos notificó que nuestra amiga tóxica se estaba divorciando. Venían días muy difíciles para ella, por lo que nos invitaba a turnarnos para irnos todos los días a su casa. La amiga tóxica no necesita nuestra caridad, necesita nuestra empatía. Literalmente, este era el momento en el que le podemos mostrar nuestra amistad. Mm. esas palabras se parecen a las mías. Clara me escribió un mensaje diciéndome que sigue muy molesta porque se sintió que no la apoyé. Algo le dolió en el corazón, así es que fue a preguntarle a nuestra amiga tóxica si había algo que le quisiera decir. Por lo anterior, aprovecho para mandarle un abrazo a Clara y para decirle que me da mucho gusto que escuchó a esta financiera y que se dio cuenta que esa basura que le dijeron no era para ella. Es probable que Clara sea una de las personas que pueden salvar hoy a la amiga tóxica del pantano en el que está atrapada. Cierro con una frase de Jules Renard que dice, la crítica consiste en reprochar a los demás, el no tener las cualidades que nosotros creemos tener intenso cualidades que creemos tener si quieres cambiar al mundo empieza por cambiarte a ti misma puedo decirles con 100% de verdad que después de volver a grabar la primera temporada veo a Shakira con otros ojos ya no me incomoda nada en ella no me gusta cómo se viste o cómo se peina pero no es algo que me incomode. Por lo que no dejes que nadie tire su basura en tu mente. Y si sientes que tu basura te está ahogando, identifícala, empácala, véndela y vuélvelo a hacer. Te aseguro que el resultado de hacerlo será una bendición en tu vida. Esto evitará que te despiertes cada mañana escupiéndole al espejo. Recuerda, si continúas siendo víctima de tu drama, la vida te seguirá mandando villanos. Si hay algo que te incomoda, no lo señales con el dedo. Obsérvalo frente al espejo. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad, la cual se profesionaliza y sale del ordinario. Tal como Shakira, esto da para más. No lo olvides, estamos juntas en esto. Juntas podemos cambiar nuestra realidad. Juntas podemos derribar los obstáculos que nos detienen para iniciar en un nuevo deporte. En palabras de Carol G., haciendo dinero como deporte. <ríe> Soy Estivalis Delgado y esto es Empieza de Cero.